0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. É, nós vamos é, refletir no Velho Testamento e vamos caminhar um pouquinho né, dentro de algumas histórias dos reis tá? para contextualizar a palavra dessa manhã. ok? Segunda reis 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, na versão NVT da 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso 7. É, o tema dessa mensagem, eu creio que ela pode ser colocada dessa forma, vencendo na obediência, ou vencendo pela obediência, ok? Né, nós queremos tratar isso nessa manhã. É, todos prontos para ler a palavra? Peço que cesse a circulação, que você ache um lugar, né, e nós vamos fazer a leitura desse texto bíblico agora, ok? Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi, removeu os santuários idólatras quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. E não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor e não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem sucedido em tudo o que fazia.
1: Amém? Amém. Fecha teus olhos, concorde numa oração nessa manhã. Obrigado, Jesus,
0: por essa manhã. Nós te damos graças. Senhor, por esse tempo juntos, eu peço que o Teu Espírito tenha liberdade para comunicar a Tua vontade, comunicar o Teu favor, comunicar Teus desígnios ao nosso coração nessa manhã. Senhor, nos rendemos, como já cantamos no louvor, nos rendemos completamente, Senhor, e dizemos muito obrigado, Senhor. Vem falar conosco agora, no nosso profundo, no nosso espírito, aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós nessa manhã. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vocês concordaram com essa oração? Amém? Muito bem. O ar-condicionado aí arrebentou comigo agora de manhã, gente. Tá? Perdão aí. É, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia tem muito a dizer, né, sobre a obediência. E... Continuando na nossa série sobre vida vitoriosa, né? vida de vitória, nós vamos tratar hoje sobre vencendo na obediência. Semana passada, aqui nós tivemos, né? o Alê trouxe para nós um dos pilares da vitória. Um dos pilares para você construir uma vida né? que tenha relevância onde você pode ser bem-sucedido, onde você pode experimentar né, o favor de Deus de forma abundante, né? Ele falou sobre o temor de Deus, o temor do Senhor, né? Eu quero continuar, então, dentro dessa mesma linha, né? Que vai construir outros pilares né, da nossa vida, tá? Porque nós cremos que quem teme a Deus, obedece. Amém, amados? Né? Então, se você olha para a história, né, nós cantamos aqui Moisés, né? Ok? então, o medo que fez né, o povo que poderia falar com Deus face a face, dizer, vai Moisés, porque eu tenho medo. Mas na história dos Dez Mandamentos, na história de Moisés, nós vemos né, o importante conceito da obediência e como isso é para Deus. Tá? Você pode você que está tomando notas, eu estou falando sobre Deuteronômio 11. Lá do verso 26 a 28, você não precisa abrir. Né? Mas ali resume o princípio né? que diz assim. Obedeça e você será abençoado. Desobedeça e você será amaldiçoado. Benção ou maldição dependem do teu nível de comprometimento com a obediência. Amém. Amém, amados? Ah, pastor, isso é lá no Velho Testamento. joia. Então vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós aprendemos que, com o exemplo de Jesus, que os crentes são chamados a uma vida de obediência. Está comigo? Amém. É, quando a gente olha para Jesus, é, nós vemos então que o maior... Exemplo de obediência que nós temos no Novo Testamento, né? Fala de Cristo ter deixado os céus, ter renunciado, né, o seu direito de estar, né, à direita de Deus, o seu privilégio de estar assentado no trono e vir aqui à terra, né? Abrindo mão de todos os seus atributos de divindade e nascendo na terra e vivendo na terra como homem e aprendendo na terra a obedecer como homem. Amém? Para que eu e você né, não jogássemos, não, ele é filho de Deus, por isso que ele, ele viveu da forma que viveu. Não, ele viveu como você e eu. E ele aprendeu como você e eu, como obedecer. Né? E se encheu do Espírito Santo para poder vencer e para poder enfrentar todos os desafios. Quem pode dizer amém aqui? Amém, amados? Então, né, nós podemos, porque ele fez isso. O conceito geral de obediência, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, se refere a você ouvir e obedecer a uma autoridade superior. Quando falamos né, do termo da obediência, vamos para a raiz da palavra, um dos termos gregos para obediência transmite a ideia de se posicionar ou posicionar-se em alguém submetendo a sua autoridade e comando. A raiz da palavra obedecer é você se apresentar a alguém que tem autoridade e debaixo da autoridade, então, ouvir uma ordem né, e obedecer um comando. Agora, existem também outras palavras gregas que, que também são traduzidas no Novo Testamento a respeito de obediência. Né? Podemos traduzir a palavra obedecer né, ou obediência como confiança. Assim, a obediência bíblica, né, ela dá esse foco no Novo Testamento, porque você somente submete e obedece a quem você confia. Sim ou não, gente? Né? Se você confia em alguém naquela autoridade, naquela palavra, naquele princípio, então você obedece, você vai, você com confiança, você anda. Assim, a obediência bíblica, então, amado, significa simplesmente
1: ouvir confiar, submeter e entregar a Deus a sua vida e
0: fazer a sua vontade. Então, a obediência bíblica né, fala sobre isso. Fechando esse parênteses, voltando então para esse texto base de Ezequias, né, lá de 2 reis. Voltando para Ezequias, eu pergunto... Qual era o segredo de Ezequias para ser bem-sucedido? A Bíblia afirma que não houve ninguém antes nem depois, né? e que ele era bem-sucedido, quer dizer, ele tinha vitória em tudo que fazia, né? ele conseguia realizar as coisas. Qual era o segredo desse rei? Como ele alcançou o tamanho da prosperidade da parte de Deus? E eu pergunto, quem aqui deseja ou quer descobrir esse segredo comigo? Amém? Não? Jóia, então tá bom. Então declare comigo assim nessa manhã. Fale forte. A vida vitoriosa, a vida vitoriosa vem, vem pela obediência. Amém? É? Então, a ponte, o acesso para uma vida vitoriosa vem pela obediência. vamos ver então. Quais foram alguns segredos, então, deste rei? Vamos falar de dois reis hoje aqui. Primeiro, né, este. Depois nós vamos falar sobre um outro rei de Israel. Mas este rei aqui, Ezequias, ele tomou algumas atitudes. E eu creio que nestes dias, amados, que nós estamos vivendo, dias de carnaval, dias de feriado de carnaval, nós estamos vivendo...
1: né? a maior demonstração de idolatria dessa nação. E nós vamos descer no profundo a respeito da idolatria, nessa manhã,
0: para falar para você que idolatria não é um pedaço de pau, idolatria não é uma imagem, idolatria tem a ver com o que está no nosso coração. E eu percebo, né? esse é um comentário meu, estou percebendo novamente uma onda no nosso país, tá? onde de norte a sul, okay? até Curitiba que não era, né? essas épocas de carnaval as coisas não eram tão fortes, né? começa a crescer um movimento, né? você vê que quatro dias não são suficientes, eles estão fazendo né? em alguns lugares do Brasil um mês inteiro de bagunça. três, quatro finais de semanas de pré-carnaval. Isso está mostrando onde está o coração da nação. Então, eu estou falando a respeito de um rei, então eu preciso falar sobre uma nação.
1: Então, a atitude desse rei foi, então, ir no cerne do problema daquela nação.
0: O cerne do problema da nação de Israel, naquela época, naquele momento, era idolatria. Mas como pastor, eles não eram israelitas? Em outras palavras, não eram crentes? Como é que eles eram idólatras? E eu vou mostrar para você o que o texto bíblico diz. Que quando então Ezequias entrou, a primeira atitude dele foi remover os altares idólatras. Abra comigo aí no, no verso 4. Pode colocar para nós, por favor, na projeção, esse texto a partir do verso 4. Então, a primeira atitude que fez, então, Ezequias se tornar um rei bem-sucedido foi ir contra e remover a idolatria. Eu quero dizer para você, se você quer uma vida vitorosa, você tem que identificar na sua vida se existe algum altar idóla, algum poste sagrado, alguma coisa que você dedica mais atenção à afeição do que a Jesus. Eu posso ouvir um amém? Tá muito bem, que Ezequias fez, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, nossa, como é que é isso? Vamos entender um pouco isso? pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso e essa imagem era chamada neustan eu não sei se temos algum médico aqui presente tá né mas se você é da área médica você já viu o símbolo de um médico é o que é um poste né uma madeirinha e uma uma serpente ela é baseada nessa referência neustan
1: neustan é o um nome dado né a um ídolo Mas não era para ser um ídolo.
0: Se você estudar o Velho Testamento, você vai entender o seguinte. Que houve uma época, então, no deserto, que o povo começou a murmurar. O povo começou a dizer, Moisés, porque você trouxe a gente
1: no meio desse deserto. Parte dessa canção que nós cantamos tem a ver com esse contexto.
0: Suba em meu lugar, Moisés. Quando você transfere, quando você terceiriza a autoridade, quando você terceiriza uma decisão, então, é claro que a murmuração veio, porque então eles entregaram para Moisés algo que era deles, eles precisavam fazer isso, eles podiam ouvir a voz de Deus, eles podiam ter acesso ao, ao monte santo de Deus, mas falaram, não, Moisés, vai você. Então Moisés entra, recebe as tábuas da lei, e começa então a conduzir aquele povo, mas o povo chega para Moisés e diz, Moisés, mas por que, que você tirou a gente da, do Egito e trouxe aqui para a gente morrer nesse lugar? E começaram a murmurar, e começaram a falar, e começaram a reclamar. Então, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus mandou serpentes. E as serpentes começaram a morder o povo de Israel. E o povo de Israel começou a morrer pelas serpentes. Entenda o princípio, querido. A murmuração traz a morte... Entenda isso. E eles começaram a reclamar, então. As serpentes, então, começaram a picar, a morder o povo. E Moisés, então, né, como era o único intercessor, né, foi para Deus. Deus, o que eu faço? Deus falou o seguinte, então, faça uma serpente de bronze, coloque num poste. E toda pessoa que chegar picada por uma cobra, né,
1: por uma serpente, vai olhar, então, para aquela serpente de bronze, e não vai morrer.
0: Centenas de pessoas, eu não sei quantificar quantas pessoas, foram salvas por causa dessa serpente de bronze, que Deus mandou Moisés fazer. Lá no Novo Testamento diz, uma referência de como Moisés levantou a serpente no deserto, no Novo Testamento, na Nova Aliança, o filho do homem será levantado. Era uma referência lá, e aí o que acontece? Uma coisa, então, que salvou o povo, né? E, e trouxe um princípio, né? Pare de murmurar, senão vocês vão morrer. E aquela mesma serpente, então, de bronze, que era para um livramento, era uma intervenção de Deus, durante 900 anos passado, depois, o povo, quase um milênio, continuava, então, adorando
1: mais... A a serpente de bronze, do que o próprio Deus. Então, a primeira atitude de Ezequias foi chegar e falar o seguinte, acabou essa conversa.
0: É para você entender por que, então, o rei quebra e destrói né, a imagem que Moisés fez, que teve um propósito lá quase mil anos antes. Mas agora, ao invés de reverenciar Deus e lembrar a Deus, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que cura, né? então eles começaram a fazer né, uma adoração. Ezequias teria que arrancar da nação de Israel a confiança em outros deuses, ou a confiança em si mesmo. Ezequias sabia muito bem como o povo de Israel estava. Como ele estava? Um povo obstinado e rebelde. Porque quando você começa a colocar outros deuses que não o Senhor, né? Você vai se tornar rebelde, obstinado. Um povo com o coração dividido. Pois, por que o um coração dividido? Porque eles falavam, eu confio em Deus, Jeová é nosso Deus, mas não largava os ídolos. Vamos contextualizar isso. Israel estava por mais de 900 anos então, adorando aquele ídolo chamado Neustã, que era uma serpente de bronze. Agora, amados, entenda. A primeira coisa que nós precisamos fazer, quando queremos começamos a conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, né? e quando decidimos então que vamos viver uma vida diferente, uma vida que pode experimentar a prosperidade, o favor e se tornar uma vida bem sucedida, a primeira coisa que temos que fazer é identificar, em primeiro lugar. E depois eliminar
1: tudo que está na sua vida, na nossa vida, na frente de Deus. E eu quero
0: fazer essa afirmação para você. Tudo que toma o lugar de Deus em nosso coração se torna um ídolo. Entenda isso, querido. John Bevere, em seu livro né? eu recomendo você... Né? adquirir, ler esse livro, estudar esse livro, né? é muito inspirativo. Né? Só que antes de falar desse livro, eu quero explicar o que é isso. Né? Vamos para uma parte espiritual agora. Quem aqui já foi no cinema assistir o super-homem? Superman. Não, pastor, o que é isso? Eu sou crente. Ah, para com isso. Né? Quem aqui conhece Superman? Hã? Muito bem. Né? Joia, né?
1: Você que sabe da história do Superman, né? Qual é a ocasião em que o Superman fica um fracote? Hã? O que é a amigo? É o quê? É. Kryptonita
0: é uma pedra, né? É, muito bem, né? E aí aquele Superman fortão, tal, que faz tudo, que faz e acontece,
1: né? Quando ele encontra a Kriptonita, vira um fracote. Uma geleia. O que, que isso tem a ver? John Bevere faz, então, né, do
0: seu livro um comparativo. Ele chama, então, né, a Kriptonita como a idolatria no coração do homem. O homem idólatra. O homem que coloca coisas na frente de Deus. Perde as forças espirituais. Como o Superman
1: perde todos os seus poderes. Quando tem contato com a Kriptonita. John Bevere ele dá uma definição sobre idolatria.
0: Ele diz assim, que o coração da idolatria... O cerne da idolatria não é uma estátua, não é um altar, não é nem mesmo um templo. Porque essas coisas, um altar, uma estátua, ok? É simplesmente um subproduto de um assunto mais profundo. A idolatria, na verdade, é o que? A humanidade deixando de lado o que Deus claramente quer, a fim de satisfazer anseios e desejos que são contrários à vontade dele. Essa é a definição de John Bever, do qual eu extraí né, e faço citação a ele nessa manhã para você. Cada vez, preste atenção, cada vez que você e eu, cada vez que nós fazemos algo contrário à vontade do Senhor, sua vida espiritual enfraquece. É a criptonita em ação. Quem está entendendo o princípio aqui? Hã? Ok? Abre lá sua Bíblia, 1 João, né? capítulo 5, verso 21. Olha só o que esse texto está dizendo. Ele diz assim, o apóstolo João, o apóstolo do amor, claro que ele vai falar daquilo que está cheio o coração dele. Né? Ele diz assim, de forma muito amorosa, de forma muito carinhosa e eu quero que você ouça a voz do apóstolo com esse teor 1 João capítulo 5 verso 21 olha o que ele diz achou? está aí? pode pôr é. pode deixar na versão NVI mas a NVT também ajuda tá? 1 João 5 diz assim, filhinhos de uma forma doce filhinhos Guardem-se, ou, na versão NVT, afastem-se,
1: de quem? Dos ídolos. A quem João estava falando? Quem é filhinho aqui? Vem? Somos filhinhos. Afaste-se dos ídolos. Hã? João fala aos
0: filhinhos, que são os cristãos, que conhecem a Cristo mas que podem, em situações da sua vida, ser influenciados pelo mundo. Que é a primeira criptonita que faz você se tornar uma geleia.
1: E um homem forte, uma mulher forte em Deus, se torna um fracote. O mundo, a cobiça, o dinheiro, os prazeres, o orgulho, o engano,
0: Jesus, ele foi muito categórico. E eu quero que você abra no, no momento mais categórico de ensino de Jesus. Mateus 6. onde ele começa, então, as bem-aventuranças. Nesse contexto de Mateus 6, no verso 21. Olha só o que ele diz. Ele fala sobre algo muito importante para todos nós. Jesus disse em Mateus 6, 21. Pois, onde estiver o seu tesouro,
1: aí também estará o quê? O seu coração. E eu dou os créditos à minha esposa nessa, nessa noite, porque
0: ela me trouxe um princípio que eu estou repartindo agora sobre tesouro. Né? E todo o mérito dessa frase é dela. Ela, ela diz assim, o
1: teu tesouro fala, primeiro, de foco. Fale comigo. O meu tesouro fala de foco.
0: O que é foco? Quem aqui já pegou um binóculo e tentou enxergar? E ficava meio embaçado. O que você teve que fazer?
1: Teve que dar uma regulada no quê? No foco. Vamos lá, vamos pensar nisso. O teu tesouro fala de foco.
0: O teu tesouro fala de afeição. A quem você dedica amor, carinho, cuidado.
1: O teu tesouro fala de atenção. E por último, o tesouro... Fala sobre prioridade. Quatro coisas que você tem que guardar.
0: Foco, atenção, afeição e prioridade. Então, vamos lá. Se Jesus é o nosso tesouro, né? onde está o teu tesouro? Aí estará o seu coração. Né? Se o seu coração é de Cristo, se as músicas que nós cantamos nesta manhã, irmãos, são autênticas na nossa vida... tá se Jesus for o nosso foco, o nosso tesouro, Ele terá então o nosso foco. O que, que quando você faz um foco, o que acontece? Por exemplo, que essas câmeras mais novas aí, né? Essas que o pessoal usa aí, tá? Né? A gente consegue fazer um foco, né? E desfocar o fundo. Né? Então tem uma paisagem no fundo, mas você consegue trazer um zoom e fazer o foco na pessoa. Foco é isso, querido. O mundo pode estar por trás, uma paisagem bonita, um monte de coisa, mas o foco é o que está na sua frente. Se Jesus é o seu tesouro, ele tem que ser o seu primeiro foco. Entenda isso, irmão? Então, se ele é o teu tesouro, então ele tem o seu foco? Se ele é o nosso tesouro, ele terá a nossa afeição? O que é afeição?
1: É o sentimento que faz você demonstrar que você de fato ama. E lá o nosso amado João diz assim, quem ama,
0: obedece. Uma demonstração de afeição, não é que você agora vai colocar uma música romântica, né? Tá? pegar uma caixa de lenço e falar, Jesus eu te amo. Tudo bem, você pode gastar uma caixa de lenço na oração, na adoração, e eu também gasto. Né? Chorei aqui de manhã, glória a Deus. Né? Sempre quando entro na presença de Deus, eu me des desmancho, né? porque eu sei as minhas as, as afeições que Deus tem por mim e eu por ele, mas a afeição verdadeira é quando você obedece. Todo choro, toda lágrima que você derrama, que, que
1: não está comprometida com obediência, você perdeu o seu tempo. Terceira coisa, nossa atenção.
0: Né? Talvez você, como alguns que a gente conhece, né, tenha déficit de atenção. Você ouviu falar isso? Déficit de atenção. Né? Agora virou moda esse negócio. Tem, algum, tem gente que sofre disso, mas tem gente que né,
1: tá, pega carona nisso e fica, né? Tá, é o cara, eu é perdi! Mas quando o seu tesouro é Deus, você não está perdido na multidão. Você não está desatento
0: na igreja. Você está atento àquilo que Deus tem para você. Presta atenção, irmão. Se o teu tesouro é Ele, então Ele tem a sua atenção.
1: E por último, Ele é a nossa prioridade. O que é isso?
0: Nós Repetindo a palavra de Jesus, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A prioridade que envolve isso é você entender, identificar, desejar qual é a vontade de Deus. Para quê?
1: Para você obedecer. Não tem outra razão de você conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus e
0: não obedecer torna-se culpa e condenação. Porque você sabe o que você tem que fazer e não faz. Agora, quando você entende, quando o seu tesouro está nisso, a gente deseja, a gente identifica qual a vontade de Deus para obedecer. Nós vamos, então, desejar agradá-lo em tudo? Agora o contrário é verdadeiro. Se Jesus não está tendo o nosso foco, a nossa atenção, a nossa afeição e a nossa prioridade, então, amado,
1: entrou o quê? O que, que tem aí? Se você entendeu o princípio que eu estou trazendo para você, tem
0: ídolo aí. Tem idolatria aí. Porque se você perdeu, Jesus não é o foco. Não tem a tua atenção, não tenha mais a tua prioridade e não tem a tua afeição, então tem um ídolo aí, ocupando o lugar dele. Se a sua atenção estão somente para as coisas do mundo, ganhar dinheiro, prosperar, crescer, tudo isso é importante, irmão, a Bíblia diz que a gente tem que crescer. Mas um ídolo pode ser um trabalho, pode ser um negócio, pode ser esporte, pode ser lazer, pode ser um monte de coisa. A inversão de prioridades torna-se um grande problema. E é claro que nós precisamos trabalhar, pagar nossas contas, dar um bom testemunho, mas não podemos ficar totalmente comprometidos com o nosso tempo a ponto de não obedecer e falar, Deus, eu quero te obedecer,
1: mas não posso porque eu estou comprometido em pagar minhas contas. Tem ídolo aí, amados. Se isso comprometer a nossa vida espiritual, é uma
0: criptonita que está em ação aí, pastor. Mas o dinheiro no, no meu bolso pode se tornar uma criptonita? É, se você amar o dinheiro que está no bolso, lascou. Se ele roubar você, roubar o teu foco, tua atenção, sua afeição, sua prioridade, então a criptonita está em ação. Agora, existem outras criptonitas, ou outras idolatrias. Primeiro, talvez uma das piores que a gente vê dentro da igreja, porque João estava falando a quem? Filhinhos. Bate no ombro da pessoa que está do lado de você e fala. Filhinho,
1: se afaste dos ídolos. Por que, é que João vai falar isso para a igreja? Porque na idolatria,
0: uma das piores chama-se retenção de perdão.
1: Como que é, pastor? A retenção de perdão é uma idolatria? Uhum. Pode se tornar um ídolo? Por
0: quê? Quando você retém perdão, as consequências disso é raiva, é ódio, é indiferença, né? é amargura, é vingança.
1: Essas coisas a retenção de perdão produz em nós. E a retenção de perdão
0: torna-se uma idolatria onde? Em nosso coração. Né? A hora que a idolatria entrou no nosso coração... Onde é que está o teu tesouro? O que capturou a tua atenção? O que capturou a tua afeição? Sua prioridade, o seu foco, não é mais Jesus. Novamente, a criptonita está em ação, enfraquecendo a sua vida. Isso produz o que? Uma idolatria? Uma idolatria? Por que uma idolatria, pastor? Por que, que retenção de perdão faz idolatria? Porque ao invés de você orar, ao invés de você adorar, ao invés de você gastar tempo na palavra, meditar na palavra, profetizar bênçãos, você ficar envolvido. Nós ficamos envolvidos com sentimentos destrutivos de ódio, vingança, palavra
1: de maldição. Resultado, vida espiritual fraca ou morta. Preste atenção nisso. Vamos, vamos contextualizar. O cara está
0: na igreja, né? é o crentaço, certo? Mas ele não ouve a voz. Primeira coisa que você tem que entender na obediência, primeiro tem que ouvir a voz. Ele não ouve mais a voz. Não crê mais nas promessas de Deus, as promessas de Deus já não são a sua esperança. Não louva mais e não adora a Deus. Não reage a nada a respeito das coisas espirituais. O que é isso? É a criptonita fazendo o seu efeito mortal no coração do homem. Dentro da igreja. É por isso que João diz, filhinhos, guarde-se,
1: afaste-se dos
0: ídolos. Amados, como Ezequias é necessário nos dias de hoje nos determinarmos a remover estes postes sagrados, que é a criptonita, de nossas vidas. Exemplo, para a fé e a confiança crescer na sua vida, você vai ter que remover a amargura, a retenção de perdão, e junto com ela, todas as consequências que vêm. Para você crescer na confiança com Deus, Vai ter que retirar o medo. O que nós cantamos aqui? Me tira o quê? O medo. O que esse medo causa? Que me faz dizer para Moisés, que é uma terceira pessoa, vai
1: resolver o problema. Será que você é um desses? Pastor, me ajuda. Não sei o que está acontecendo. Bem, a gente ajuda, mas por que você não coopera? Somos cooperadores com Deus. Amados, preste atenção nesse princípio. Para você crescer, as
0: rejeições, as culpas, o medo. As cargas, as palavras destruidoras, os sentimentos de ódio e raiva tem que sair, amém, amados? Tem que ser removida e é do nosso meio. Você tem que se afastar de um ídolo desse. Se isso está roubando, capturando, né? nós cantamos aqui que fomos capturados pelo amor dele. Mas tem gente que não está mais capturada pelo amor. Está capturada com raiva de um irmão, de uma situação, de uma circunstância
1: de um problema, de uma dificuldade. Abra comigo, Romanos, capítulo 1. Paulo está dizendo para essa igreja a origem da verdadeira obediência. Romanos 1, verso 5. Por meio dele e por causa
0: do seu nome, recebemos, primeiro, graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações, um povo, para o que? Para a obediência que vem pela fé, a raiz da palavra é confiança, Amado, quando a sua atenção está capturada, sua afeição está capturada, quando as, as suas prioridades são o um Senhor, o seu tesouro é nele, querido. Então, você é um desses. Você faz parte dessa nação, desse povo que está espalhado pela terra, que foi chamado
1: para a obediência, que vem pela confiança, pela fé. O povo que é dele é chamado para obediência.
0: Eu quero finalizar e começar né, a concluir esse raciocínio contando uma história. É uma história dura, mas real. Dia 12 de junho de 2001, nos Estados Unidos, isso era uma terça-feira, um homem chamado Timóteo McVeigh, um americano, ele foi executado, condenado à morte. Dia 12 de junho de 2001, ele entrou né, no corredor da morte, condenado. Por quê? Se você se lembrar, talvez alguns aqui nem tenham sido nascidos ainda, mas, né, mas alguns podem lembrar. Esse rapaz, ele causou a morte de 168 pessoas das quais 19 eram crianças, no pior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, antes do tenebroso 11 de setembro. Tá? Então, esse rapaz chamado Timóteo, antes da execução, né, você sabe que existe um trâmite, né? Se você já assistiu algum filme que viu alguém né, no corredor da morte, pronto, pra, seja para injeção letal, para forca, para ser na cadeira elétrica, eu não sei qual foi o tipo de morte dele. Não, tá? Acho que foi injeção
1: letal. Concedem a ele um último pedido. O que, que você quer? Uma última declaração. Ele falou, eu
0: quero citar um poema. E ele citou um poema que foi né, escrito em 1800 e lá de casqueira lá. Tá? 1875, até registrei aqui, o poema Invictus, de William Henley, o trecho principal desse poema, ele falou, eu quero ler esse poema antes de morrer, e ele pegou, e o trecho principal desse poema diz assim, que ressalta, abre aspas, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma, fecha aspas. depois de ter matado 168 pessoas no maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos, antes do 11 de setembro, esse cara é condenado à morte. E o último pedido dele, antes de receber uma injeção letal,
1: ele lê isso. Eu sou o capitão da minha alma. Em outras palavras, eu faço aquilo que eu quero. É de chocar tamanha arrogância, não é? Mas...
0: Eu pergunto para você, faz uma reflexão comigo. Quantas pessoas você conhece ao longo desses anos da sua existência que estão indo literalmente para a morte e para o inferno porque querem deliberadamente serem os capitães de suas
1: almas? Você conhece Alguém? Pessoas que não submetem a ninguém, pessoas que não obedecem a ninguém, pessoas que não respeitam ninguém,
0: pessoas que não recebem nada de ninguém, que não prestam conta da sua vida para ninguém, que andam sozinhos
1: isolados.
0: Eu pergunto nessa manhã, quem é o capitão da sua alma?
1: Quem governa aí? Quem pilota aí? Deus fala todo o tempo e Ele está falando agora, amados. Ele está falando aqui
0: nessa manhã agora. Quando ouvir a voz, a Bíblia diz, quando você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. E eu pergunto, o que é que o Espírito Santo está mostrando agora para você aí? O que Ele está falando agora para você? Qual a resposta
1: que você está dando a esta pergunta? Quem é o capitão? Porque se você estiver disposto a responder de forma correta essa pergunta,
0: é o momento de uma virada radical para uma mudança na sua vida. Quem pode dizer amém? amém. Amado, porque muitas vezes o que Deus está falando aí para você vai ser diferente ao contrário daquilo que você deseja. Algumas vezes, para Jesus ser o capitão do seu barco, da sua alma, e governar o seu destino, você vai ter que soltar pessoas, perdoar situações, perdoar pessoas, liberar pessoas, reconhecer os seus erros, assumir os ônus,
1: muitas vezes até de alguém mais fraco, que às vezes está culpando você por algo que você sabe que não fez, mas... Ele é mais fraco, então você pode assumir o ônus.
0: Vamos, muitas vezes, ter que tomar atitudes práticas. Talvez no final desse culto, pegar o carro e parar na porta da casa de alguém, bater e falar, eu vim aqui conversar com você, porque essa pessoa estava roubando o teu foco, sua atenção, sua afeição. Era uma criptonita na sua vida. Mas você decide hoje perdoá-lo na face de Cristo... Talvez você tenha que sair desse culto e ligar para alguém, passar uma mensagem. Dizer: Olha, eu te libero, eu te perdoo. Eu não quero mais isso no meu coração. Talvez, querido, você vai ter que tomar uma atitude. Mas você declara para Deus e para o mundo espiritual: Quem é o rei e quem é o capitão do seu coração e da sua alma. Amém? Eu quero concluir essa mensagem deixando algumas dicas para você. O outro rei de Israel eu falo numa outra mensagem.
1: Meu tempo acabou.
0: Amados, eu vou deixar algo para a sua Bíblia. Porque a Bíblia é é a forma de Deus falar de maneira mais profunda qual que era o segredo de Ezequias? em seu coração Ezequias estava pronto para pagar o preço da obediência e da fidelidade o profeta Isaías lá no capítulo 1, 19, diz assim olha, se vocês estiverem, condicional se vocês estiverem primeiro dispostos a obedecer vírgula comerão os melhores frutos dessa terra vida vitoriosa depende da sua obediência a Deus e a sua palavra você deseja ter sucesso em tudo que você faz então eu quero que você anote esses princípios que eu vou falar aqui 1 João capítulo 2 verso 3 a 5 Grave isso para você. Faz desse texto a sua devocional dessa semana. O apóstolo do amor, que falou filhinhos, guarde-se dos ídolos. Olha o que ele diz. E sabemos que o conhecemos. De novo a condicional. Se obedecermos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço mas não obedece a seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida desse modo sabemos que estamos nele somos dele e vivemos para Ele, Filhinhos. A face dos ídolos. Olha só que Ele continua falando, capítulo 5, verso 3. Um pouquinho mais para frente. Entenda, amados. Se você entender essa verdade, a criptonita começa a ser exterminada do teu coração. É aqui que a criptomita morre e você começa a ter forças novamente. 1 João capítulo 5, verso 3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E seus mandamentos não são difíceis. Em outras traduções, não são penosos. Você concorda com a palavra? Vamos fechar com Apocalipse 2:26. Ao vitorioso que me obedecer até o fim. Eu darei autoridade sobre as nações. E por último, o clássico João 15. Anote aí. João 15, 10. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos. Permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu pai e permaneço no amor dele. Fecha teus olhos. Vamos orar essa manhã. Quero convidar você. Se a é criptonita tem deixado você um fracote na sua vida de oração você que encarava qualquer parada enfrentava qualquer demônio enfrentava qualquer circunstância crendo na palavra no poder de Deus e agora se alguém passar assim perto de você você muda de calçada Quero dizer para você que uma criptonita está enfraquecendo o teu coração. Tem algo aí que está ocupando o foco, a atenção, a afeição e a prioridade. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: onde tiver o teu tesouro aí também estará o seu coração. Então se você tem Jesus, se você quer viver essa vida vitoriosa, Jesus diz: Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. nessa manhã, amado, você diga, Senhor, eu estou cansado dessa fraqueza. Estou cansado de saber que Tu és poderoso. Mas esse poder não se aperfeiçoou em mim. Eu acabei de ler o texto para você. Você é aperfeiçoado no amor dEle, na força dEle. E mesmo quando Somos fracos, aí Deus se torna forte quando? Quando você remove a idolatria, quando você diz não aos seus desejos, quando você diz não à sua vontade, quando você diz não a coisas que desagradam o coração de Deus, quando você diz, Deus, tua vontade é melhor do que a minha, seus planos são mais altos que os meus, tua vontade é perfeita. O teu amor não há medo. Faça essa reflexão sincera agora. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, iGrejacarisma e o nosso site,
1: igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.